0: 8点以全新的角度精准的定位 为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来稍后是广告时间广告过后为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分好的半年过后欢迎回来回到我们今天新闻放大镜的第二部分 继续和来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA主任教授黄飞 以及来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授一起来聊一聊中美贸易战一触即发的可能性到底有多高如果您对我们今天的话题有什么想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外你也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢我们也提到这个美国其实各界专家对于特朗普的这个举措也并不是那么赞同那但是据这个刚才黄教授也提到说 这个20号已经开始着手调查了对吧 对已经开始了对也就是说他开始走这个正常的程序了那进入程序之后是不是意味着就中美两国之间这个贸易战真的会一出即发其实中美它之间的这个贸易相互依赖性已经非常的大
1: 这个尤其这个就贸易规模呀可以说现在成为都是两个超级的大国所以说它爆发这个贸易战的可能性呢应该是还是比较小的嗯这刚才就提到了有可能最后不放那个分成大有点小不了了之了尤其这个他现在只是这个特朗普呢只是让这个啊莱特希泽呢进行调查至于这个调查的实现和措施呢也是没有定的所以所以说在这个节骨眼上特朗普政府决定启动这个三零一调查他可能就是想在其他领域当做一个筹码所以所以作为作为一个啊做一张这个打打出的牌所以说它的象征意义可能会大于实际的意义与其说特朗普是要用三零一三零一条款来打这个贸易战倒不如说想利用这个过时的单边主义在中美贸易谈判当中啊这个多了一些筹码这可能是他的这个啊
0: 最最大的真正出发点 是， 我觉得特朗普特别厉害的一点就是 说， 手里没牌的时 候， 他能给自己做出张牌。对他是个做生意的人 嘛， 哦， 是个(笑)艺(笑)人。但是不管怎么样他有些点确实挺值得很多政治家学习的哈那如果要是真的发生这种中美贸易战会不会出现那种情况就是所谓韩国语说的这个大鱼们之间的战争然后中间这小虾米们会遭殃是吧会出现这种情况吗对贸易战中美贸易战这个一旦爆发加在中美之间的韩国他可能会说的这个
1: 啊，损失的风险呢会增大，尤其这个中国市场是美国、韩国啊最大的出口市场。尤其它一些中间材料通过中国啊比较迂回的出口到美国一些半导体一些这中间材料所以一旦中国经济受到冲击对中国这个市场依赖比较大的韩国它一些领经济领域可能会受到这个啊一些打击另外呢这个中华两国都属于一些出口竞争的关系其实中国和韩国向美国出口的一些产品很多这种重叠性可能达到百分之六十七甚至百分之七十所以说美国对韩国的
2: 这个目前采取了二十一项，啊，反倾销措施。它其实其中的十四项都是美国针对中国产品的这个进口限制。所以说，美国既然对对中国采取这个调查，也有可能对韩国采取调查。所以，韩国其实这次也很紧张啊，就看中中美两方是如何把这个三零一这个条款这个纷争给解决的，因为他在等着他的这个下一步，美国要怎么对付他的。尤其在这个节骨眼上，韩国还有一个最大的担心，嗯，就这次。
1: f t a 这个, 对特朗普他绕开这个世贸组织对啊采取这个单边单边行动啊就是美国的优先主义嘛只要我们美国看不顺眼损害了美国的利那个利害关系就可以无视国际国际这个法则向对方施压所以美韩国他尤其怕我这个怕这个 w t o 这种国际规范遭到破坏而且美国呃韩国正在可以说临近这个韩美 f t a 这个重新协商这一关键时刻不排除美国会提出一些
0: 哦，无理要求的这可能性。哎，你说他这个FTA重新谈判对于韩国来讲，他就是已经已经是一件压力非常大的事情了。然后这个时候再说把这个三零幺，然后也应用到这上面来，我觉得这个双重压力挤压之下的话，这个能承受得住吗？这是韩国的这些企业。其实韩国目前。
1: 在这个特朗普要求这个韩美自由贸易谈判当中，韩国能够运用的武器就是 WTO 这个国际国际国际这个规范如果这连这个规范都被这个特朗普直接推翻不符合美国的利益我就推翻那样韩国他就没有这个很难在这谈判中很难对美国这个采取一些谈判的技巧和武器哎但是不管怎么样纯粹不带有个人这个意见以及个人色彩的来说的话前一段时间像这个美国退出巴黎协定的时候那个时候其实可能就带有一些类似特朗普的
0: 色彩了嗯那也有一些专家就说啊特朗普签署行政备忘录并不等于美国立即对中国采取贸易惩罚措施嗯
2: 因为这个其实很多嗯，这个专家都预测哈。因为这个301条款呢，在美国国内虽然有一些很受追捧哈，但是实际上他们也都知道这是一个很强盗的逻辑。也就是说，我只要我不满，我就可以调查你，我就可以制裁你。但是这个在这个整个这个国际贸易这个互相互惠互利的这个基础上，所以其实美国人也觉得说，哎，特朗普他可以使用，但是他还是要通过这个国会的同意。所以呢，您国会没有那么不理智。是人家还毕竟是这个一个多数的一个决议嘛，所以呃他有可能还是要跟国会去谈判这件事情，所以并不一定说他马上就可以就是采取这个贸易惩罚措施，他还得还得再经过他国内的一个许可哈。然后呢，再加上有很多这个分析师也认为呢，就是说从历史上来讲，三零幺条款的结果基本上都是通过与美国磋商的谈判，然后达成一个协议或者妥协，而并不是说那美国总统最终执。一个报复性的措施就是这种结果其实很少的所以呢美国其实也多次 利用这个301条款 在这个博弈中让自己占据优势了也就是只要我自己有话语权有我可以要求一些事情然后达到我自己利益 就OK了 我并不会最终制裁因为制裁是两败俱伤的一个结果
0: 所以说他这个签署了行政备忘录之后为自己争取更多的时间拿到更多筹码其实也是为了跟中国进行其他的一些相关谈判哈那所以说中国这商务部的回应就这值得关注了嗯其实我觉得还好吧我们其实在8月1
2: 5号对美国这个签署了以后就马上做出了一个回应表示这个很严重的关切哈因为这个呃我们商务部就说呢自这个三0 1制度面世以来就很 就具有一个很浓厚的单边主义色彩就是一直为其他国家所反对的一个东西然后你美方已经向国际社会做出了承诺就应该符合世贸的规则来实行这个经济贸易的这些条框这个那你就应该严守这个承诺而不要成为这个多边规则的破坏者哈而且呢如果你美方不顾事实呃不尊重这个多边贸易规则然后损害了我们双边的一个经贸关系的话那我们不会坐视不管也会采取这个相相应的这个措施来捍卫我们的合法权益的。也就是 说， 其实我觉 得， 嗯， 虽然说这个中美利益大家都明 白， 你中有 我， 我中有 你， 但 是， 呃， 而且打贸易战大家都明白没有前途的。但是有的时候硬来硬来的 话， 你硬来的 话， 我还是要以以兵来将挡 嘛， 就是我还是要有一一些硬的措施。就是我们现在态度很强 硬， 但是我们基本上。不会马上说哦我们也马上制裁美国因为我们不会因为我们作为 w t o
1: 的成员国我们还是很遵纪守法的肖教授您有补充的吗对中国现在也是就是说我们就要主要对美国这个进行这个批评就是我们现在最终这个 w t o 这是一个目前解决国际贸易这个争端的一种啊比较有效的这种多边机制可以说你美国单边主义一个而且过时的一个冷战时期的一个我们不挑事情三零条款来现在对对我们进进行进行调查什么的我们我们只是先看你的行动然后如果你真的发起发起通过这个调查之后发起行动我们也不会坐视不管中国也是软中带硬啊是吧也是不会特别的那这种至少目目前现现在至少半年或者到一年的时间美国现在调查只是个开始他只是说调查
0: 我们要这个静观这个调查的结果而且之后的行动到底怎么怎么是不是真的会采取这种啊行动我们要对看到这行动不肯定不会坐以待毙目前的话这个静观其变的时间到底有多长这个当然也是有待商酌的哈但是无论如何像这次的话他又挑出这个三零幺哈这个我们也看了一下好像从这个条款自出台到现在一共发起过一百二十二次 而且呢他因为这个单边贸易色彩非常浓厚所以说其他国家一直以来都是非常反对的我觉得很多朋友应该也非常好奇啊他这个一共对中国动用过多少次呢对中国应最近几年可能9
1: 0 90年代末的时候，95年或者99年他对中国好像就是挑起了一次调查，最后呢被美国政府给否了。啊，然后后来两千一零年，好像两千两，就是二十一世纪初的时候，他又啊采取的调查，不过最终通过协协商呢，好像没有采取，没有采取行动。嗯，他主要的这个措施在历史上对这个欧洲和日本，而且韩国采取的比较多一些，他尤其是啊六七十年代，对欧洲，他通过这个三零一条款呢，可以说阻成功阻止了这种欧洲的崛起，然后八九十年代，尤其对日本找到了日本二十年的沉沦，也是这美国也是罪魁祸首。
2: 另外这个韩国也是采一些啊反制进行打击他这个对这个欧洲还有这个日韩他具的措施比较多一些现在中国他毕竟啊最终的那个谈判方式都是用谈判协商的方式呢不了了之了最终很不了了之的情况比较加起来可能有四五个不过值得补充的一点呢就是说他九十年代对我们中国发起的这个三零幺调查跟呃进入两千年以后后半然后发起的这个调查是完全的这个这个焦点是不一样的因为九十年代的时候其实我们知识产权什么立法都很不完善所以呢他其实针对的都是知识产权方面要求我们签订这种中美签订这个知识产权保护协议等于要保护他美国的这个知识产权在中国的这个合法的这个地位对地位然后但是一零年他其实发起过一次这个对中国清洁能源的这个补贴的一个这个调查也就是说我们其实要发展我们的新型的这个第四产业第四产产革命的这种新型的产业的时候他其实是不希望我们能发展起来然后并与他能共共同的在这个世界上竞争的所以呢他其实一零年开始对太阳光啊对一些清洁能源的开发呀这些补贴呀这个他他就有这个觉得是不正当的这种调查就是不正当竞争的这种调查然后呃最终呢中国是同意修改政策然后嗯比如说这个其中线可能禁止性补贴的这种一些内容他决定去修改所以之后我估计以后的像我们以后中美 就像这个BAT这种感觉一样 就是能竞争的这种行业产业都越来越多对所以我们肯定就一山不容容二虎所以以后这种事情肯定会越来越多我觉得所以这次的话他们挑这个三零1对于中国来讲的话也是一次热身是吧 这算谁比如中国我们其实已经早有预料了就是他肯定会做这个事儿啊
0: 他那个感觉特别像什么呢就是大家就是同在一个圈子里然后我们有一个共同的行为准则大家都受这个共同行为准则的约束但是突然他就说啊想要跟我做朋友想要跟我交流你应该遵守什么什么原则就有点类似于这种感觉哈但是因为他实力非常强大可能目前他这招的话应该差不多也能够算得上是通吃吧因为他每次拿出来去威胁的时候对方国家真的有那种被威胁到了的感觉他就是在谈判中现在就准备筹码谈判的时候手里没有武器没有筹码那你说这个美国的话他拿这个三零幺当自己的筹码那中国呢我们的筹码是什么呢就是中国的这个方式就是我们会拿出来什么筹码去跟他谈首先这个特朗普签订这个行政备忘录之后中国首先中国各大媒体也进行了反驳另外呢纷纷发出了警告你美国如果执意挑事儿
1: 是吧如果执意发起这个贸易战我中国美国也会遭到这个贸易报复那贸易呢是相互的那美国可能在一开始发动这个调查如果采取行动可能一开始会中国蒙受一定的损失但是美国对这个中国市场依赖比较大的美国企业美国产业他们的损失也是不小的另外呢还有在中国的一些这个服装的玩具都出口到主要是消费品出口到美国市场这种美国家庭他这个痛苦呢也会越来越大一些毕竟这个这个物美价廉嘛东东西好而且价格便宜这个美国家庭也是嗯这个不会同意的所以美国对中国是持续施压那个美国对华出口的这个市场很大现在有些大豆啊还有些汽车尤其这个啊波音飞机这这这些飞机这种价这个价钱比较高的嗯这种产品呢中国可以可以考虑了反调查或者是我这个采取替代进口我不进不不进口去美国的我进口其他国家的
2: 这种多的民国的这种影响都是比较大的对我就记得之前就出现这种贸易战的时候我们经常谈的是那种什么倾销反倾销之类的一些调查这次也是包含的也包含在内然后就比如说其实美国进口我们国家最大的就是粮食就是大米还有这个农产品所以呢其实美国是一个农产品的出口大国所以如果其实他们比如说在一些钢铁啊或者清洁能源这方面对知识产权这方面保护提起意义的话清我们完全可以在另一方面去打击它去就是说其实我们中美关系的这个就是互补性还是有的嗯而且这方面它进口我们国家的大米还有这个主要的农产品都是很大
1: 头的就是他如果这方面有问题的话他可能自己国家的那些粮食的这个企业供应也会去示示威了也会去找特尤其是飞机中国进口中国少少进口一架美国的飞机这一架飞机的价钱可能要要顶几火车皮的这种玩具或者服装他这是这是这种损失是比较大的哦哎就刚才我们还在说这个印度的话最近想要用军工来发展经济哈其实这个军工产业对于美国来讲的话占的头也是
2: 也是非常非常大的。对。嗯。还有就是我觉得这个中国的应对政策，我其实看了一些比较有意思的说法，就是说因为我们在发展一些跟美国有竞争能力的一些新兴的产业的时候，其实我们这次也就消极应对就可以了。只，他他他去炒他的，我们只要干我们好的自己的事，因为我们确实有不足，我们的这个产业的竞争力还不够，然后我们对知识产权的保护还不够。如果要真的跟他硬碰硬的话，其实对我们这些还很弱小的民族。产业其实是很不利的而且他通过三零幺其实我们已经知道他的目的是什么就是因为他每次都通过这个啊屡试不爽然后呢来来来要他的好处然后来呃就是来缓解他现在内部政局的一些问题所以我们我们已经知道他的他的这个目的性了而且也知道他他是很被动的因为全世界都知道他呃有有违反 w t o 的这种多边的贸易的这种规定所以我们只要不吭声我们就是一个受害者我们没有什么嗯对需需要说啊你你来硬的我就来硬的我觉得没有这个必要就以静制动对嗯他们先发制人我们就先不做出反应是吧那准备是有的中国对我们经没有准备了嗯 啊，也就是说，这个准备目前也是非常充分的。对，但是因为我们早就料到这件事，在奥巴马的时期，我们就料到他总总会有一天会使这玩意儿的。啊，但是奥巴马那时候似乎并没有，他就在一零年使过一次而已，用过一次。也就是说，特朗普这次用的话，并不代表他是最后一次用，也有可能在他任期之内的话一直用。啊
0: 因为他他就是这么一个不讲道理,喜欢这样独立独行的人的话,其实他他可他有可能一直在要打这种牌。那我问个题外话,是不是在经济方面的话,特朗普的意见有的时候不一定代表美国政府的意见?对,绝对不代表。对,他这个可以评价。最近的一些这个特朗普的个性啊,还有他他的一些。<笑>
2: 啊，利益他这个可能就是大大家的这个这种意见可能会不一致。而且美国人很有意思，他们有的这个分析家就说，特朗普其实也在打擦边球，都是他自己不经营的一些这个产业，然后去给你调这个贸易战，然后他自己经营的什么房地产什么，他自己的那些全都不受影响。所以他是一个明显的商人，你只要知道他的一些利益在哪就就行了。<笑>
0: 哎这么看起来的话似乎这次的话也是雷声大未来可能这个雨点也不会那么大的感觉哈但如果真的是这一次这个雨点也下大了就是会不会就是出现这种两败俱伤的这种情况我觉得这个情况是不排除的有没有方法就是说在这个最糟糕的情况出现之前我们把它就解决在摇篮里就实现双赢
1: 对那个历史的一些经验还有一些教训呢告诉你这个无论是在经济领域还是其他领域这个战争是没有这个出入的只能是和平和平解决这个促进发展这才是一个硬道理那因为是中美两国这个最理想的合作模式呢就是相互尊重啊相互这个协商这个互利互惠嘛通过建立一些协商的机制啊来这个寻求解决一些贸易争端呀贸易领域的一些啊不平衡还有一些纠纷这才是一个呃比较合理的方式而不能简单的用这个粗暴的方式好你不听我的我就打你就打击你我者就对进行调查进行反击这种是比较比较粗暴的方制裁方式的已经过时了所以美国的这种啊它这个行动呢应该在 w t o 这种 大家比较现在比较认同的一种国际机制的解决方式下，应该啊坐下来谈判，这是一种最佳的出路，应该是。
2: 就说句不好听的 就是说其实WTO 在我们国家的这个认知里头也是以美国为首的这种西方经济主导的一个这个世界贸易体系就是说我们其实也不服那个东西但是就是说现在其实美国最大的错觉就是你十年前对付我们还有可能有效但是十年我们现在十几年以后了这个也中国也不是九十年代的中 国， 美国也没有原来那么强大了。也就是 说， 我们现在可以有有就对抗的能力了。那这个时 候， 你再挑起来这种这个单边 的， 然后你只能是把这个美国孤立起来了。因为美国原来能成为这个世界经济大 国， 是他把自己的风险 啊， 还有自己的利益 啊， 都分散到世 界， 然后让世界市场变成他自己美国人的市场。但是如果他自己哎说我主张贸易保护主 义， 然后我们就美国人自己用的自己 花， 然后自己自 自己生产,那其实对他来讲是一个致命的打击,也许就是我们都不用去搞事情,他自己就完蛋了,就是他美国的发展只能是越open越越越世界化,他才能发展得起来,要不他自己就保不住了。
1: 对二战之后这个一直倡到 w t o 最贸易最积极的就是美国对但现在他突然不符合我我利益了把自己做出的程度全部推翻了然后把美国的优先主义贸易保护主义又搬出来易这种是没有说服力的其他国家的反对声音也越来越高的没错而且现在整个经济社会的发展包括全球的趋势并不是单边的趋势而是多边多极的发展
0: 所以说像这次挑起301 未来的话可能也会在其他国家上应用301 估计过不了多长时间的话 说不定美国国会直接就把这个301给废了 也是有可能的是吧好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期节目再见嗯我们下周见听众朋友再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间7点53分 这里是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注一则交通临时管制的通告那在今天上午9点到明天的凌晨6点在三成路大智站十字路口开普洞站十字路口方向永东五桥是有装备的施工作业那受影想三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制还望您参考路段计划出行路线 好的我们继续关注一下目前发生在路面的突发状况以确保您安全出行那第一条是发生在国会大道新月方向木洞桥到金人一地下车道方向那早些时段发生的交通处理作业呢事故还在这个持续作业当中还望您耐心等待第二则是发生在奥林匹克大道金浦方向城山大桥到嘉阳大桥的三车道那早些时段发生的交通事故呢得到很快的处理道路恢复正常接下来我们再度关注一则发生在汝宜大方路大林丁字路口方向海关前到 p 拉 l 站的后续车道那早些时段进行的施工作业那目前是因这个施工作业的关系呢后续的一部分的路段是交通管制的状态还望您参考路段小心驾驶 好的，我们继续关注一下目前高速的情况。我们把目光放到江南大道汉南IC方向，是从江南站到Cobo t o w e r 十字路口良才站到江南站等路段目前交通流量较大那车速是以平均1 0到1 5千米的速度缓慢前进那在这里再次提示大家控制车速保持车距好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴有雨最低气温零上2 4度明天 白天多云最高气温零上三十度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们明天同一时间不见不散
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻近日呢根据外媒报道美国犹他州的一名教师将于下个月举行婚礼对于来宾的新婚礼物他表示呢自己不需要搅拌机或者是干燥机他想要一些鞋子以及背包用来资助他所在学校的那些无家可归的孩子们因为在学校建立食品储藏室之后他意外地发现这所学校内有超过一百名无家可归的学生据说呢如今呢这位教师的这个他的这次婚礼啊有很多的朋友纷纷为孩子们捐出了用品甚至有一些不认识的人也给孩子们寄来了礼物也许一个人的力量不能够改变一些什么或者呢或者带来非常大的一些转变但是一个善良的人心却能够带动无数人的善心给我们带来意想不到的效果好的非常感谢您的陪伴节目制作人范秀明作家金永隐约感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍